0: 皆さんこんにちは。倉井さんのカンパニーの山本です。この番組では、プロダクトマネージャーのキャリア全般についての情報を発信してまいります。えー、今回は久しぶりにスタジオ収録で、えー、ゲストの方にお越しいただいております。貿易 DX スタートアップのしっぴょうさんより、立石さんと八木沼さんにお越しいただきました。よよろろししししくくおお願願いいまますすよろしくお願いします。え我々の方はですね私山本とあとは隣の松永はい松永ですよろしくお願いしますはい、の今日計4人でお届けしてまいりたいと思いますのでよろしくお願いしますよろしくお願いしますでシッピオさんは、まあ、ちょっとどういう会社なのかっていうのをご存知ない方もいらっしゃると思うのでまあ、冒頭でね貿易 DX スタートアップというふうにお伝えしたんですけどもまあ、ちょっと簡単にどんな会社かどん
1: なプロダクトを手掛けてるかってところまずお伺いしたいんですが立テさんいかがでしょうはい、ありがとうございますまずシッピオが捉えている業界が貿易業界でございましてその中でいわゆる SARS でプロダクトを提供しているわけではなく創業としましてはフォワーダーというですねあの業態でやっております。でフォワーダーとは何かと申し上げますと、まあ、国内の商社であるとかそういった貨物を海外に届けたいあるいは海外から貨物を輸入したいというお客様がですね物を運ぶとなるとさまざまな船会社であるとか通関業者とコミュニケーションを取らなきゃいけないんですね。そこに対してフォワーダーが間に入ることによって旅行代理店のようにですねさまざ、あ、まな業者とのまあ調整事っていうのを代わりにやっていくような代理,の業務代理業務を行っているような会社になっておりますですので、まあ、いわゆるプロダクトだけを提供してそれを使ってねという会社ではなくて、まあ、そもそもの貿易業務を代行して請け負っているような業態をメインとしているような会社になっております。貿易業業
0: 務のまあ代行
1: 業をデジタル的にやってる会社みたいな、はい、まあ、そういう側面が一つ、ね、おしゃれ通りですでフォア単純なフォワーダーですと、まあ、それを紙であるとかメールであるとか電話のような形でですねお客様とコミュニケーションを取って業務を進行するんですけれども私どもはですねそこにプラスしてウェブ上で依頼いただいた案件を確認できるプロダクトを合わせて提供しておりまして、まあ、それが新しいユニークなポイントになっておりますでそれを私どもデジタルフォワーダーというあの日本で初めてのデジタルフォワーディングサービスとして提供を開始しておりまして、まあ、それをメインとしております
0: これフォワーダーって既存の大手プレイヤーとかだと日本ツーンさんとかそういう会社さんになるわけですよねおっしゃる
1: 通りでございます
0: まあそういう会社さんがやってる業もよりデジタライズした業もやってるっていうのがシッピオさんの一つの事業内容だと
2: はいプロダクトについては柳沼さんいかがでしょうかそうですね今デジタルフォワーディングについての説明があったかと思うんですけどもう一つ我々事業を展開しておりまして SARS 事業を展開していますとでこれはデジタルフォワーディングを立ち上げる中で見えてきた課題をベースに始めたものでしてこうデジタルフォワーディングでではですね我々がこうフォワーダーとして貨物の輸出入を担っているわけなんですけれどもどうしてもですねお客様の中で我々にはお任せできないような省流だったりもこ中にはあるような貨物の特性ですとか地域ですとかそういったことに従ってできないような扱えないようなところもあったりするのでそういったところもどうにかこう業務効率化のこう価値を提供できないかっていうところでソフトウェアだけ。をお客様に提供してプロダクトとして使っていただくっていう SARS 事業を実はこの2023年の頭から始めておりましてここをこう我々が提供しているプロダクトで先ほど説明のあったようなデジタルフォワーディングの案件と SARS 事業で扱っているこの SARS の事業をエニーカーゴという名前で提供しているんですけどエニーカーゴで扱っている案件と一元管理してワンプロダクトでこう見えるよというようなサービスを提供しておりますと。そうういいったとととこころろもやり始めてますよじゃあ2つの
0: 事業、まあ、デジタルフォワーディングと SARS 事業っていうのがあると思うんですが、まあ、デジタルフォワーディングのお客様ってに荷主と呼ばれる荷物をこう運びたい、まあ、もらいたい送
2: りたい人だと思うんですが事業のお客様って誰になるんでしょうかそれはですね変わりません。荷主のお客様になっていて、えー、製造業のお客様だったり商社のお客様っていうのが該当しますね。
0: じゃあそういった場合のいわゆる代理店業っていうのは御社がやりつつサースも提供してるのか既存の、まあ、フォワーダーと言われる方が業務をしつつそういうところにサ
2: ースを提供してるのかっていうと先ほど申し上げましたサ、えー r ス事業エニーカーゴに関しては我々はフォワーディングは担わないので他のフォワーダーさんが担っているような案件を当社のクラウドサービス上で管理ができるよっていうようなものになってます。聞けば聞くほどステークホルダーが多くてめっちゃ大変そうじゃないですかだ
0: しなんかめっちゃこう現場感分かってないとできない泥臭さがもうすごい匂ってきます
1: この残りの15分全部泥臭いかと思っていうので<笑>説明するのも難しいですよね毎回
0: 。シンプルに説明しようと<笑>の
1: こ,のこの冒頭の説明が一番緊張します
0: <笑>まあぜひあの聞いてる皆さんはシッピオさんのホームページとかフォアだって何ぞやってところを調べながら聞いていただければなと思うんですけども、まあ、今お伝えした通りこのバーティカルサースというかコテコテの業界サースの極みだなっていうふうにあの感じていて、まあ、だからこそ今日このゲストに来ていただいたっていうところもあるんですがせっかく今日シピオの二人に来ていただいてるのでこのバーティカルサースっていうところを今日は深掘ってお伺いしていきたいなと思ってますいきなりすごいオープンクエスチョンになるんですけども立石さんバーティカルサースの難しさって、どんなところにありますか
1: そうですね、えーと、まずはやはり、バーティカルサースでプロダクトを提供しようとすると、やはりお客様の業務の一部を切り取って価値にするわけではなくて、やはりお客様の、まあ、川上から川下までの業務っていうのを正しく理解した上で、じゃあ、どこが一番今、必要とされている課題なのか、解決が必要とされている課題なのかっていうのを明らかにしなきゃいけない。ので、まあ、圧倒的にドメイン知識顧客理解っていうのは初めの段階から必須になってくるようなところが難しいのかなというふうに思っております。ドドメメイイン知識顧客理解、まあ、貿易業務の
0: ていうところと<笑>顧客ってそれこそ誰なんだっていうところが本当に関わったことない人にとっては訳、まあ、がわからない世界なんじゃないかなと思うんですけれども御社はそのドメイン理解をしていくにあたってど,どういうふう
2: に理解をしてってるんですか柳野さん。そうですね2ついや3つあるかなと思ってましてまず1つ目はえ社内にににいいいるドメインエキスパートにとにかくく学ばせていただくっていうことですねでこちら実は当社がこうブログとして書いてるノートにもですねた立石が素晴らしい記事を投稿してくれているのでぜひ見てほしいなって思うんですけれども結構その社内のドメインエキスパートにどんどん質問させていただくような機会があったりですとか物流勉強会みたいなところをやっていたりですとかあとはドメイン非ドメインエキスパートで、えー、今まで学んだことをドキュメントにこし落とし込んで残してくれてるようなメンバーがいるのでそういったところでキャッチアップをしているっていうのがまず1点と2点目はもうとにかく入社初日からお客さんと話しまくる。商談に同席させていただくっていうのをおそらく立石も私もずっとやってきたことで結局こう解像度お客さんに対する解像度を上げるのってお客さんと話すことでしかあの上がらないなっていうところが結構大きいかなと思っているのでそこを結構徹底しているのが多いかなと思いますと。で3点目が我々がこうバーティカルサウスを提供しつつも先ほど立石から説明があったようにデジタルフォワーディング事業としててやってますので実オペレーションもになってるんですよねですので結構そこにこう蓄積された実オペレーションの知見みたいなものもあるのでそこを元にこに吸い上げて課題を吸い上げてプロダクトにこう転換していくっていうところをやってるのでこの3点がこう主に意識していることかなって思います。社内の
0: 専門家に聞くのととにかく決算とかに行くのと自分たちでやってみるとそ,、ね、そこに尽きるってことなんですね。ちなみにドメインエキスパートがいたらお客さんヘアリングそんなしなくてもいいんじゃないのっていうちょっと横島な質問をしたいんですけどそこら辺ってこうどう違うんですかドメインエキスパートに聞くのとお客さんのところに行くのって
2: 。そうですね一言にドメインエキスパートといっても過去にフォワーダーで働いていた人。人間ですとか過去に荷主側で働いていた人間ですとか荷主側の中でもこう奴隷の手配こうコンテナ輸送を扱うような手配の業務をやっていた人間もいればサプライチェーンマネジメントっていうもうちょっと上流のいろんなマネジメントを担うような職種をやっていた人間だったりもいますのでやっぱりそれぞれの視点からいろんな課題があるのでこう一言で「ドメインエキスパート」って言ってもですねいろんなこう知見がありますとで。かつお客さんの中にもやはり企業規模ですとか輸出入している国ですとか地域ですとかあるいは貨物の特性によってもいろんな課題バラエティに富んだ課題がありますのでやはりお客さんと話さないとわからないっていうことばっかりっていう感じですねもう聞かなきゃいけないことが多様すぎてっていう感覚を受けたんですけどもう多様すぎて
0: <笑>大変ですなんかどういう場合に社内の専門家に聞いてどういう場
1: 合にお客さんのとこに行くかってそういう使い分けというかなんか考え方ってあるんですかそうですね例えば現状の課題のヒアリングがお客様に聞いた方がその状況状況に合わせてすごくクリアな課題聞き取れるんですけど最新の逆に我々が構想した新しい運用で乗っかるかであるとかこういう枠組みに変えたらどういうことが起きるかといったもしもの場合の質問に関しましてはやはり社内のドメインエキスパートに、まあ、気軽に聞いていくことでブラッシュアップして高速で回していくってところで磨き上げていくことはよくやっていますね。ですので把握ヒアリングに関してはお客様ともうがっつり向き合ってやっていってそれを社内で磨き込んでいって案を練っていってプロダクトに戻し込んでいくところに関してましてはドメインエキスパートの皆様あの非常に助かっておりますね。な
0: るるこはとです、ね、現状ヒアリングはお客様のところにあるしあし仮説検証クイックでやっていいかななきゃいけない磨き込みの時には社内の方が、まあ、融通ががききやすいいきやすすすいいいととうか磨ってところがあるんですねうん、うん、なるほどでも現場にねいきなりこう行くっていう話をされましたけど無理じゃないですか<笑>こう貿,<笑>貿易って日常生活の中で、まあ、まず関わらないですしそんなにね学校で習ってくることもないと思うんですけども、うん、そこのいわゆる立ち上がりっていうんですかねプロダクトマネージャーとしての立ち上がりめちゃくちゃ大変だと思うんですが。お二人ご自身どうでしたか立ち上がりの時
2: いや大変そうだなと思って入社したら、えっと、大変だったことはあの間違いないな<笑><笑>ですただ優しいドメインエキスパートが多いといいますかいろいろ聞かせてもらっていたので最初からあどんどんこう,こう知ってることは増えていくなっていう感覚はやっぱりありましたとあとは先ほどやっぱお客さんに何回も会うようにしてたっていうふうに言いましたがセールスの方々だったりカスタマーサクセスの方々にこう商談参加させてくださいっていうふうに言うと結構快く商談参加させてもらってその商談終わった後に「あのお客さんが言ってたあれって一体どういうことなんですかごめんなさい私の知識レベルだとちょっとまだ分からなくって」みたいな感じでご質問させていただいたら結構快くあの回答してくれるっていうようなメンバーが揃っているのでめちゃくちゃ助かったなって今振り返ってもはい思いますね
0: 。まずはじゃあお勉強期間というかそそそここににペーーススをついていいいててくっていうそうううところからのス
2: タートになるんです、ね、そうですすねねもちろんあの座学を YouTube で見ながらとか本読んだりとかそういったことは同時進行でやりながらでお客さんの知見に関してはやっぱりお客さんに話を聞く社内のメンバーに話を聞くってことをやってました大体い
0: つぐらいからお客さんにユーザーヒアリングできるぐらいのまあ知識最低限の知識ついてきたなっていう感覚なんですかね
2: いいやー難しいんですけど私の場合は当時社内リソーススタートアップなので社内リソースが限られてることもあって多分2ヶ月後ぐらいには1人でヒアリングしないとやばいっていう感じだったので、うん、<笑>あのやらざるを得ない環境でやってたっていうのはありますがやっぱり23ヶ月ぐらいしてくるとだんだん会話させていただける会話が通じるようになってくるっていうのは、はい、ありました立石さんいかがでした
1: そうですね私も入社2週間でお客様と15回ぐらい打ち合わせさせていただきまして<笑>です、ね、営業日た、ね、叩き上げと言いますか<笑>聞く中で学んでいったような立ち上がりだったんですけど<笑>そんなふうにあの同じようにですね八木沼とお客様の商談にですねセールスメンバーが優しくあの同席させていただけることが多かったので、まあ、その中でやっぱりセールスメンバーがお客様にとっての一番の課題感ってこれですよね。それに対して従来はこうだったけどこういうふうにできますよってところをクリティカルにあの説明してくださるので我々もすごく学びになるしすとあの一番大事なところが入ってくるってことで本当にあの商談に同席っていいオンボーディングだなっていうふうに改めて思いましたね。うんうん、そこもうちょっと深掘りたいんですけど、はい、まあ
0: よく皆さん同席するとか同席しましょうっていう話はよく聞くんですけど同席して何をしたらよりキャッチアップになるのかとか、うん、どういうことしてたら
1: より提供価値が上がってくるんですかね PM として。一つはでですすねただだ同席するるけななくなるべくべ最初は無理だと思うんですけど徐々に役割を持たせていただくことは大事かなと思ってて私も最初2週間の十何個の打ち合わせの後半の方にはですね私からの仮説検証のパートを持たせてくれといった形でその商談全般の責任は持てないけれどもこのパートのこの部分の検証であったりヒアリングに関しては一緒にやらせてくださいといった形で役割分担を開始させていただくことでよりぐっと責任感と吸収能力は上がったかなというふうには思っているのでまあただ同席するだけではなくてやはり一プロというか役割を持って同席するのが大事なのかなというふうには思っておりますやっぱり役割とか玉を持つことが自分を成長させる追い込みになるって感じですね<笑>、はい、全然違うと思いますね
0: ありがとうございますここまで執拠のたていしさんとやげるさんにゲストとしてお越しいただきましてバーティカルサースまの難しさ厳しさらへんをお伺いしてまいりましたぜひ次回もバーティカルサースにフォーカスを当ててお二人にインタビューしていきたいと思いますのでご清聴いただければと思いますそれではリスナーの皆様ありがとうございました
2: ありがとうございまし
0: た
1: 。